0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do projeto Mentes Transformadoras. Eu sou a Patrícia Knebel, polunista de inovação do Jornal do Comércio, e esse é um espaço para conversarmos com grandes líderes do mercado, que podem nos inspirar e também trazer insights para entendermos um pouco melhor desse mundo cada vez mais digital, incerto e complexo. Nós já fizemos duas temporadas e essa terceira está sendo gravada de casa com lives que vocês poderão acompanhar praticamente na íntegra no jornaldocomércio.com barra podcasts ou no seu player de áudio favorito. Será que a inovação vai vencer a pandemia? Pois esse foi o tema do nosso bate-papo com a diretora-geral da Endeavor Brasil, Camila Junqueira. O personagem deste episódio aborda as ações da entidade para apoiar as empresas de alto crescimento, as scale-ups, e dá algumas dicas para os empreendedores superarem as situações e buscarem novos potenciais negócios. Acompanhe como foi essa live. Eu queria começar te perguntando já, indo para o tema da nossa live mesmo, que é essa questão uh, da inovação, né? ou seja, é, o, o tamanho do desafio que a gente tem em, em manter essas empresas inovadoras num cenário começo de pandemia, de poucos investimentos. Como é que você está vendo
1: uh, esse cenário aí? É, sobre o cenário atual de fato assim, eu, O que eu tenho falado é que a crise só agrava Algumas questões que já são mais é, recorrentes para os empreendedores Que é a, a falta de capital né? A gente vem, vê, vem acompanhando uma crescente de acesso a capital no Brasil Mas ele normalmente é bem restrito para poucas empresas primeiro é, Então uhum. a gente fala desse capital de risco surgindo cada vez mais no Brasil Mas ele normalmente ainda está bem concentrado e as empresas de alto crescimento, as ups, elas são, elas normalmente têm uma, uma característica mais inovadora e são mais jovens, mais recentes e têm menos acesso a crédito, né? Não tem garantias uhum. reais. Acho que tem uma série de restrições aí no, no modelo hoje de acesso a crédito é, com bancos que essas empresas estão sempre voltadas mais para o capital de risco mesmo. E no momento de crise o capital secou, né? Os bancos uhum. estão mais retraídos, os investidores estão mais focados em investimentos que já existem, né? No portfólio existente, tentando salvar e, e ajudar as empresas que estão no portfólio. Então, de repente, o empreendedor que sempre foi focado é, no modo, a gente fala, né? No modo crescimento, tentando crescer e trazer inovação, investindo em gente, investindo em times grandes de tecnologia tem que, de repente, virar para o modo sobrevivência e, uhum. e parar de queimar uma caixa e segurar a caixa. E muitos assim, empreendedores acabam tendo um, um modelo que eles têm dois a quatro meses de vida é, antes de fechar as portas. Assim. Então, eles realmente precisam conseguir um capital, acessar um capital que antes eles não acessavam, que é o capital... Uhum. É, do crédito, né, que é o crédito em bancos, então é, acho que já entrando direto no, no, na, no grande é, da questão aqui com a crise, eu acho que é esse aí a gente pode explorar um pouco mais essa característica dessas empresas e acho que a gente uhum. fala muito por que elas são tão importantes para o país, né é, acho que já vou trazer esse dado
0: legal, é. e eu queria aproveitar e te perguntar até para a gente posicionar todo mundo que está nos acompanhando aqui quem são essas scale-ups, né? Quais são as características? Quem
1: são essas empresas? Sim. Ó, oh, temos uma empreendedora nos acompanhando, a Ilana.
0: Tô vendo aqui. Opa, a... oh. tudo bem?
1: <risos> da Dermage, é, que é uma dos, das empresas apoiadas pela Endeavor. É, acho que, no geral, tem uma coisa em comum muito forte desses empreendedores, que é o crescimento. Então, uhum. é, o que a gente está falando aqui é de um pequeno grupo de empresas no país que são empresas de alto crescimento. É, hoje, segundo o IBGE, que é, é um termo global, as EACs, né, que são as empresas de alto crescimento, que é um termo da OCDE, é, são determinadas por empresas que crescem pelo menos 20% ao ano por três anos uhum. consecutivos. Então, é, não é um crescimento tão... Muitas dessas empresas crescem 50%, 100% ao ano, né? Mas a barra é 20% uhum. ao ano. Elas representaram, segundo o último estudo, que é de 2013 a 2016, meio por cento do total de empresas no país, mas uhum. elas geraram mais de 70% dos novos empregos. Então, Uau. a gente está falando de um grupo muito, muito pequeno de empresas uhum. que é muito relevante para o para geração de empregos no país, mas elas vão muito além disso. Né? Não é, a gente fala sempre do, do geração de empregos, que é um número impactante, mas o que elas estão trazendo também é inovação. Elas estão colocando o Brasil no mapa da inovação global. Estão né? fazendo a gente, é, além de exportar commodity, conseguir exportar inovação e se tornar uhum. referência global em tecnologia. É, e formando o talvez o, o a mão de obra mais qualificada do país assim né a equipe uhum. é, a gente tá, a gente sabe que tecnologia veio para ficar e por mais que a gente não está falando só de empresas de base tecnológica então eu não estou falando só de empresas que nasceram no mundo digital uhum. mas são empresas que de alguma forma têm tecnologia no seu modelo de negócio para conseguir trazer essa escalabilidade que é tão necessária para o crescimento acelerado sem necessariamente aumentar os custos na mesma proporção, né? Então, uhum, são uhum. empresas que têm é, muita inovação ali no modelo de negócio ou no produto ou no serviço e que são necessárias para o futuro do, pra do país que vai uhum. necessitar de tecnologia cada vez mais.
0: Uhum. Por, por que, que essas empresas em risco significam a inovação do Brasil em risco? Assim, qual é a, a relação direta aí dessa
1: premissa é, a, a gente, acho que tem é, uma característica muito específica. Não é à toa que elas estão crescendo, né? Então uhum. a gente fala que é, o autocrescimento é uma consequência. Ele é uma consequência de você oferecer um produto ou um serviço que de fato seja muito relevante para o país, né? Que tem um uhum. mercado, que tem encontrado um fit de mercado. Uhum. E hoje isso passa por muita inovação tanto no produto, quanto no serviço, quanto no modelo de negócio. Então, é, essas empresas, no geral, elas investem massivamente em times de tecnologia, em times é, de inovação e o uhum. é, talento é essencial para essas empresas, né? Uhum. E a inovação, ela não se faz sozinha, ela se faz com talento. Então, quando uhum. a gente fala da inovação morrer no Brasil... É porque essas empresas, poucas empresas, são as que estão concentrando as grandes inovações que o Brasil já está vendo hoje e que vai ver no futuro. Né? Uhum, Óbvio, uhum. grandes corporações também estão constantemente inovando, mas normalmente é uma taxa mais lenta. E uhum. normalmente a inovação vem da união com startups e com scale-ups, que conseguem uhum. inovar muito mais rápido, conseguem testar produtos muito mais rápido. É, uhum. Se essas poucas empresas, de repente, que têm dois, quatro meses de caixa, morrem, é um impacto gigantesco para toda a inovação que o país poderia ter em termos de, de produto, é, tecnologia, serviços. Então, é por isso uhum. que a gente atrela essa inovação a uhum. esse grupo tipo de empresas. Porque são uhum. elas que estão é, construindo o futuro. Posso uhum. dar um exemplo do Rio Grande do Sul, que a gente acaba? É, até para tangibilizar um pouco que tipo de empresa é essa, né? A gente uhum. fala dos unicórnios, eu acho que tem várias uhum. discussões aí é, sobre essas empresas que, o, de novo, o reconhecimento de uma empresa ser considerada um unicórnio, né, ter um valuation de pelo menos é, um bi de dólares, é só um reconhecimento de que elas são relevantes é, globalmente, não são uhum. só relevantes para o país. E, de novo, é uhum. um reconhecimento do produto e da marca que elas estão construindo, né? uhum. não é só um uhum. número. Então, acho que é sempre bom a gente lembrar esses marcos, mas falando de um case do... Do Rio Grande do Sul, a gente adora falar do, do Marcos e do Fabiano da Nelógica, que é uma uhum. fintech que permite uhum. o fluxo de ordem de venda na Bolsa. Acho que você, você conhece, claro. conhece bem. É, e eles é, não só, obviamente, todas as empresas sentiram né, com a crise, mas eles estão indo tão. estão atacando um problema tão importante para o para o ecossistema comum todo, não é nem só para o Rio Grande do Sul, né? Para o país, que em meio à pandemia eles conseguiram crescer, aumentaram o número de clientes em 40% e estão abrindo mais de, 100, mais de 150 postos de trabalho, assim. Uhum. Então... É Óbvio, tem várias scale-ups sofrendo, mas tem as que também é, conseguem, mesmo em meio à crise, gerar emprego uhum. e provar que, sim, é, tem mercado para o produto, pro, pro uhum. produto e serviço que eles estão oferecendo. A, a gente vê muitas,
0: muitas startups, né? Que a startup é um estágio inicial ainda, né? Anterior às scale-ups. É, uh, pivotando, ou seja, uh, muitas startups que estavam no início da, da, da sua história, com alguns produtos, uh, deixando um pouquinho de lado aquele produto e tentando criar algo completamente novo para atender, principalmente esse cenário da pandemia, né? As scale-ups são empresas que estão num estágio que elas conseguem também ter essa flexibilidade para tentar... Passar pela pandemia, sei lá, recriando ou criando um outro produto, deixando aquele produto principal um pouquinho de lado Ou tentando adaptar ele ou não, já é um estágio um pouco mais complicado de fazer isso Desculpa, só te inter... antes de tu começar, nem te interromper, né? Antes de te interromper, pessoal, quem quiser fazer perguntas Pode fazer aqui nos comentários que a gente vai fazer, vai fazendo pra Camila, tá? É, eu estou vendo que tem várias startups, várias empresas colocando seus nomes ali das
1: startups. Então,
0: aproveitem a Camila aí e façam as perguntas que depois a gente reproduz para ela, tá?
1: Vamos lá. É, legal, vou adorar responder as perguntas. Eu acho que tem primeiro, scale -ups, tem, tem scale-ups em diferentes tamanhos, né? Eu acho que é, a gente vê como a gente fala de scale-up, define o crescimento dessa empresa. A gente tem o Skillups com 50 funcionários e tem o Skillups com alguns, alguns milhares de funcionários, uhum. né? E aí tem uma dificuldade inerente ao, ao tamanho da empresa também a complexidade que essa empresa tem hoje. Mas o que a gente tem visto, e acho que vários casos aqui, é desde que que sim não necessariamente pivotaram 100% o modelo, mas fizeram adaptações. Então, uhum. é, e-banks, o etc., que criaram serviços gratuitos para os seus públicos, né? Para transformar uhum. negócios em vitrine de e-commerce, etc. Pequenos negócios conseguirem ter uma vitrine no e-commerce. Então, eles servem a um público que é B2B, né? Que eles servem em outras empresas, viram essas outras... Micro e pequenas empresas precisando de ajuda e adaptarem o um modelo para conseguir atender ao consumidor. Porque uma das coisas que a gente fala é que funciona na crise, funciona fora da crise, é que você tem que estar de olho no seu consumidor, você tem que ser relevante para o seu uhum. cliente, né? Uhum. Isso não muda. Então, às vezes, você vai precisar fazer uma pivotada, assim, adaptar minimamente o seu produto ou criar um novo produto para conseguir é, ajudar o, o, o seu cliente no momento que ele mais precisa. E a gente sabe que as PMS foram algumas das que mais sentiram uhum, é, a crise. Uhum, então, uhum. tem uma série de empreendedores no nosso portfólio que acabou fazendo essa essa mudança, uhum. muito para conseguir servir ao cliente, né? E uhum. o que a gente viu um movimento legal, porque a gente fala que o importante para a gente não é só apoiar empresas que crescem, mas empreendedores que enxergam o seu papel é, como, como geradores de valor para toda a sociedade, né? Uhum. Não só gerando grandes empresas, construindo grandes empresas, mas também entendendo que eles têm um papel em construir um grande país. E aí, uhum. no momento de crise, o empreendedor também tem que entender qual, qual a parte dele, o que, que ele pode fazer é, para ajudar no momento como esse, né? Então, citei uhum. os empreendedores migrando os modelos para ajudar a PMS, mas você tem, por exemplo, a Inloco, que viu o seu modelo que era baseado... É, em publicidade para geolocalização, viu a receita cair absurdamente, e eles adaptaram toda a equipe de dados. Né? Eles, tinham, eles tinham um grupo grande de cientistas de dados para ajudar o, as prefeituras e os governos a conter, a, a ter mais visibilidade do isolamento social, né? uhum. então conseguir controlar o volume de, de pessoas em bairros, eles conseguem ter uma granularidade para olhar até em bairros e ajudar a fornecer informação valiosa para as prefeituras, uhum. entendendo onde que tinha mais isolamento, onde tinha menos, onde que precisava de uma comunicação mais forte. Uhum. E aí você tem a Arquivei, por exemplo, que tem um que processa um volume grande de de notas fiscais e eletrônicas, ajudando o Ministério da Economia como fonte de estudos e índices para prever uhum. o cenário econômico. Então, assim, uhum. acho que é legal ver que tem jeitos diferentes que essas que, essas, que esses empreendedores podem ajudar num momento uhum. como esse. Mas o mais importante é que todo, todo empreendedor consegue, sim, ajudar de alguma forma, é, não só olhando para o seu próprio negócio, mas olhando o que ele pode fazer para a sociedade. Acho que o negócio dele acaba se beneficiando em consequência.
0: Legal. Uh, depois eu quero voltar um pouquinho contigo nessa questão dos empreendedores. A gente tem uma pergunta da Soraya Shuttle, da Sonata. Inclusive, a Soraya foi uma dos nossos personagens do Mente Transformadoras. A Soraya pergunta, uma, uma uma pergunta aqui que a gente tem debatido bastante aí até no Jornal do Comércio nos últimos tempos. Uh, por que tem algum dado da Endeavor e por que, que que tu acredita que a gente tem tão poucas mulheres fundadoras uh, de empresas, de startups ou, ou mesmo de, de scale-ups aí, de empresas que se tornam
1: scale-ups? É, a gente fala muito sobre isso, Soraya, eu escrevi um artigo sobre isso, acho que um, uns dois anos atrás, é, acho que a gente tem uma questão estrutural, tem alguns assuntos sobre diversidade e inclusão agora pipocando mais é, no mundo, né, uhum, como todos, uhum. e, e no país também, eu acho que a questão das mulheres é uma delas, mas não é a única, uhum. mas a gente tem algumas, algumas questões estruturais, né, como a mulher, uhum. ela entrou no mercado de trabalho muito mais tarde, né? Nossas avós não Sim. podiam nem votar, assim. Então, Sim. a gente entrou no mercado de trabalho mais tarde, mais tarde e como é, a gente está falando normalmente de uma empresa de alto crescimento, ela tem empreendedores que, tem, é, que já têm experiência naquele mercado que ele vai atuar. Então, a gente está falando de empreendedores normalmente não são empreendedores de primeira viagem, então uhum. é raro o caso de empreendedores à frente de scale-ups que não tiveram outros negócios antes. Uhum, normalmente, uhum. eles já vêm de, de outras empresas que talvez não deram certo ou não deram tão certo até acertar o um modelo. Uhum, é, então, normalmente, sim. são serial entrepreneurs, né? Que a gente fala, empreendedores uhum, seriares. Uhum, uhum, ou são, são pessoas que conhecem muito o mercado. atuaram por anos em mercado, no mercado, em cargos de liderança, etc. Então, acho que as mulheres estão mais prejudicadas nesse sentido, porque a gente sim. tem um histórico... É, mais recente no mercado de uhum. trabalho e mais recente ainda em, em, em mulheres liderando empresas, né? Uhum. É, em cargos de liderança em todos os níveis e, e liderando empresas. Então, acho que é uma questão estrutural que a gente precisa corrigir, não quer dizer uhum. que a gente vai se contentar com esse uhum. cenário. Ainda é, Endeavor tem feito algumas coisas nessa frente, assim, e quando a gente olha para os nossos programas de aceleração, que são os programas Scale Up, que a gente chama, né? Uhum. É, que tem no Rio Grande do Sul, inclusive, o Eduardo, o Edu, que é, que é líder do, da Endeavor aí no, no Estado, pediu para fazer um jabá aqui, que eu posso fazer depois, mas a gente está com inscrições <risos> abertas do, do Scale Up aí no, aí no Estado. Uhum. Mas é, os programas Scale Up, a gente já vê que a gente consegue ter um volume maior de, de empreendedoras. Então, uhum. o ano passado mais de 20% das empresas aceleradas no Skill é, tinham mulheres founders, assim tinham mulheres no, na, no time de fundadores. Então acho que é uma questão que com o tempo a gente vai, uhum. se tudo der certo, é, e a gente trabalhar duro para isso, vai conseguir equalizar um pouco essa, uhum. essa desigualdade que ainda existe uhum. e conseguir ter mais mulheres à frente de empresas de alto crescimento. É, uma coisa que eu acho legal em relação
0: a isso também, e é que quando a gente começa a estudar um pouco, vai um pouco mais a fundo nesse tema da participação da mulher, especialmente nos mercados de, de tecnologia, é que a gente vê que o, quanto o exemplo é importante, né? Ou seja, uh, os meninos, eles estão acostumados uh, desde cedo a ver muitos exemplos. O, presidente da, o fundador da Apple, da Microsoft, da Dell, de todas as empresas que são empresas que viraram ícones, eles são homens, né? E, e, então, assim, agora na medida que a gente começa a ter mais mulheres a, a, aqui no Brasil, é, é muito legal ver. Tem o teu exemplo, tem o exemplo da Cristina Palmaca, uh, que é presidente da SAP, que também esteve na live com, com a gente. Uh, tem várias empresas com mulheres à frente, né? Paypal... É.
1: É, a que eu, eu acabei de citar, tem a Isis, uhum. que é uma das empreendedoras do, do time de fundadores ali, que é empreendedora Endeavor e que é um super exemplo para a gente e de uma mulher no, numa empresa de tecnologia.
0: Uhum. Ó, o Eduardo colocou aqui ó, o link já, ó quem quiser se inscrever ali, <risos> endeavor.org.br <risos> barra scaleup quem quiser se inscrever aí já está já tá valendo. É, deixa eu te, te fazer uma outra pergunta. Tu falaste aquela hora a gente está falando dos empreendedores, né? Uh, um cenário como esse uh, uh, de tantas incertezas, né? Incertezas como a gente nunca viveu antes, né? Todas as gerações que estão aí nunca passaram por isso. Quando a gente vai conversar com empresários, inclusive, uh, que estão há muito tempo no mercado, uh, tu vê que, que há uma perplexidade que talvez agora as coisas estejam começando assim, caminhar um pouquinho para um pouquinho mais de previsibilidade, mas é um momento aí de provação para esses empreendedores dessa, dessa era digital, né, essa, essa gurizada que está começando, assim, como é que tu tem sentido uh, alguns desses empreendedores que fazem
1: parte aí do ecossistema da, da Endeavor? Ah, eu acho que é um momento de provação para todos nós, né? Em tantos uhum. âmbitos, assim, a gente fala, né? A gente está num momento de crise de saúde, de crise econômica, de crise de liderança. Eu acho que a gente, uhum. todos, os, todos os líderes de todas as organizações é, acho que estão numa fase de provação. É, eu acho que a gente, um outro empreendedor brincou outro dia que... É, quem empreende no Brasil já tem vantagem né? porque a gente uhum. já passa por tantos desafios e obstáculos no dia a dia que eu acho que o empreendedor está mais preparado para conseguir é, se adaptar mais rápido eu uhum. acho que né, independente uhum. de qualquer coisa acho que tem uma característica que todo empreendedor precisa ter que é ser resiliente, é conseguir ser flexível e focar muito no problema que ele quer resolver mas entender que a solução talvez tenha que ter ajustes né? não uhum. se apaixonar pela sua solução, mas sim pelo problema uhum. que você quer resolver, uhum. ir atrás dele, entender que você vai ter que se adaptar é, várias vezes. É, então, eu acho que tem, tem algumas coisas que, de novo, o que eu estava falando, né, que a crise ela só agrava Algo que já existe. Então, assim, o empreendedor já tem que ter isso no dia a dia. Ele já tem que ser resiliente. Ele já tem que ser otimista. O mentor estava uhum. falando, se não for otimista, você nem levanta da cama. Ainda mais Sim, em um momento é como verdade. esse, sabe? Uhum. É, então, tem uma série de características que já são de qualquer empreendedor. E que uhum. agora só, só foram é, exacerbadas, né? Uhum. O empreendedor talvez não tenha isso tão forte, né? Não tenha apetite a risco. Não seja otimista. Não consiga se adaptar rápido, né? Não tem um time preparado para conseguir se adaptar rápido, etc. É, talvez alguns vão ficar pelo caminho, né? Uhum. Infelizmente. Mas eu acho que isso é uma é um teste de fogo, é uma aprovação para todos nós em tantos âmbitos, né? Patrícia, acho sim, que vocês estão sofrendo aí também. Acho que, sim. É, sim. acho que só o, o, a vantagem do empreendedor é que ele já enfrenta vários desafios, inclusive para tirar uma empresa do papel. Então Sim, de começa aí. forma ele já está mais preparado para lidar com crises. Verdade especialmente aqui Legal. no Brasil.
0: É verdade. Legal. Camila, vamos falar um pouquinho então sobre as ações que a Endeavor vocês estão com, com, liderando um projeto aí que com três frentes, né, para tentar salvar, ajudar as scale ups, inclusive. Uh, com, com, com um trabalho bem forte junto ao poder público né, em Brasília, enfim uh, que, fala um pouquinho
1: dessas três frentes pra gente, como que vocês estão tentando atacar cada uma delas Sim, é, na verdade assim, a Endeavor já tem uma atuação é, muito focada nesse equilíbrio entre encontrar e acelerar os grandes exemplos então ter um uhum. grupo de empreendedores que a gente apoia diretamente nesse programa, por exemplo, do Rio Grande do Sul e em vários outros que a gente faz é, e, do outro lado, aprender é, com eles, com o dia a dia desses empreendedores, quais são as dores. Então, onde que aperta mesmo, né, quais são os obstáculos para que essas empresas possam crescer mais rápido. E ter uma atuação de advocacy, né, de é, diretamente com o setor público para conseguir de alguma forma pavimentar o caminho para o crescimento das, de qualquer empresa no país. Né, independente uhum. dela ser apoiada pelo Endeavor ou não. Então, isso uhum. já é mais ou menos como a gente opera. E a gente sabe quais são esses desafios e é engraçado que eles não mudaram com a crise, né? Então, uhum. permaneceram os mesmos blocos, né? Então, é acesso a capital, é acesso a talento é, e é, é, é essa questão tributária no Brasil, que talvez o Brasil é o pior país do uhum. mundo quando olha para qualquer é, indicador de tributação, né? De pagamento uhum. de tributos, etc., por isso que a gente estava até muito à frente de, de uma. É, lutando muito por uma reforma tributária que conseguisse beneficiar o crescimento de empresas, etc. E se tudo der certo, ela vai voltar. A gente uhum. vai voltar a falar disso. Mas o que a gente viu é que no momento de crise, de repente, eu que estava falando, os empreendedores se viram sem dinheiro, né? Se viram com poucos meses de caixa. E a gente precisou focar especialmente nessa questão de. Crédito ou tudo que a gente olhou, então, tanto a questão trabalhista, né? Toda essa clareza uhum. e segurança jurídica para implementação de medidas trabalhistas é para ajudar empresas de alto crescimento, que é um, um dos grandes pontos do, do documento de, de medidas. Também tem a ver com reduzir custos para o empreendedor uhum. conseguir sobreviver. Né? Uhum. Então, é, a questão de diferimento de tributos e a questão de flexibilização do acesso a crédito Então, na verdade, uhum. tudo tem muito a ver com é, ajudar essas empresas a sobreviver uhum. né? Então, a gente hoje está olhando muito, a gente sempre olhou muito para o modo crescimento Então, como a gente tira os obstáculos de, é, que impedem uma empresa de crescer A gente teve que fazer uma adaptação ali no nosso plano e começar a olhar para o modo sobrevivência, que é não deixar as empresas uhum. morrerem, né? Então, antes de falar de crescimento, não, tá a bem. gente tem que falar de, de sobrevivência. E eu acho que isso foi o grande uhum. foco desse documento de medidas que se chama, como salvar a inovação no Brasil, que a gente pode mandar uhum. um link. Se tiver alguém na Endeavor aqui no é, no no chat, eles já podem mandar esse link do documento e que detalhe uhum. um pouco mais dessas medidas. E é assim, o bom é que a gente é uma rede muito forte, né? Então, a gente uhum. tem... É, a gente, felizmente, tem uma rede de empreendedores muito forte, tem uma relevância que nos possibilitou já conseguir falar com vários bancos, então, falar especialmente com bancos públicos, né? Uhum. Desde bancos é, no Nordeste, o, bancos no Paraná, mas, especialmente, BNDES e Banco Central, é, uhum. conseguindo é, audiências mesmo com o presidente do, do Banco Central, etc., para a gente conseguir é, entender o que... que o que pode ser feito em todas as medidas que já existem uhum. é, para que esse, esse pequeno grupo de empresas não, seja, é, seja, não, não fique de fora das medidas que são incentivos públicos uhum. para o, o acesso a crédito. Né? Então, hoje a gente acabou essa semana de apresentar emendas parlamentares, tanto a MP944... É, que fala de crédito para financiamento de folhas de pagamento para conseguir subir o teto para conseguir ab abranger um número maior é, de empresas de alto crescimento né? subir o teto de faturamento uhum. é, e a MP975 que facilita o acesso a crédito para empresas pequenas e médias é, por meio de disponibilização de garantia, né? Então, uhum. que é uma das coisas que a gente estava falando. Então, uhum. a gente está, nesse exato momento, pressionando o governo, discutindo muito seriamente sobre isso, é, indo para o Congresso, indo para Brasília. Indo não, né? Falando por Zoom. Sim. Uhum.
0: Zoom para tudo, né?
1: Congressistas, etc., para conseguir, uhum. é, uhum. conseguir ver se, se alguma dessas, dessas emendas... Consegue passar e ajudar esses empreendedores, que são um grupo muito pequeno, mas tem um impacto gigante na economia, né? Como a gente estava falando.
0: A Graha Azul Portas, o perfil aqui da, da empresa, falou que eles ó, crescemos 49% em abril e 51% em maio. Uh, queremos muito beber da água do conhecimento compartilhado na mentoria da, De, da Endeavor, falaram que ó, já estão indo lá se, se inscrever. Deu, deu certo e já vai. <risos> É, legal, muito legal. É, essa questão da, das garantias, né? Acho que é interessante a gente poder falar um pouquinho mais. Porque quando... A gente sabe que, a, infelizmente, já é um problema recorrente que ainda não foi resolvido no Brasil. Uh, uma empresa tradicional, quando ela vai buscar um investimento num banco, enfim, ela dá como garantia o prédio, dois prédios, os equipamentos, é, né? Ela tem, ela tem ativos físicos, reais, né? Ela tem Sim. garantias tangíveis, né? E há muito tempo a gente sabe que é preciso desenvolver no Brasil um, um, um modelo para que essas empresas, que a garantia delas é o conhecimento, é a inovação, possam uh, pleitear esses recursos, né? Que tipo de garantia uma empresa uh, de base tecnológica, uma empresa inovadora, uma scale-up pode apresentar, se não for uh, esses ativos né, artigos mais tangíveis aí?
1: É, ela tem até os recebíveis para assim, acho que tem outras formas de é, de trazer garantia de fato essa 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 as empresas de alto crescimento, elas não têm necessariamente nem três anos de vida para apresentar três balanços, né? Uhum. Então, acho que tem outras, tem outras garantias intangíveis, até como a marca ou patentes, né? Dependendo do, do nível de inovação que essas empresas têm, ou até recebíveis. Acho que tem outras, outras garantias possíveis que a gente já vê é, sendo até... É, de novo, a gente sempre trabalha com benchmarks de outros países, acho que isso já, já são garantias possíveis e aplicadas em outros países, em outras circunstâncias, e que aqui é super difícil. E assim, a gente entende a dificuldade, porque para um banco mudar um processo ou assumir o risco, né? Existe uhum. sempre o risco, né? Tem muitas... Tem muitas conversas que a gente tem que até o fato de ser empreendedor em pode ajudar alguns empreendedores, né? Tem uhum, é garantias uhum. um pouco menos, é, menos tangíveis, assim mas que dão alguma credibilidade para aquele empreendedor, uhum, né? Então, uhum, uhum. Eu, eu acho que é uma questão de buscar. Cada empreendedor vai entender Dentro do, do seu conjunto ali de, é, de atuação, até o quanto que esse empreendedor já captou, né? Em termos de é, track record de captação de rodadas de investimento, etc. já uhum. tem várias outras potenciais garantias que não é um prédio. Porque muitos desses uhum. empreendedores não têm um, um imóvel, né? Assim, não tem, uhum. não tem nada imobilizado e não conseguem oferecer as garantias tradicionais, né? Uhum. O Brasil
0: está muito atrasado ainda em relação a essa questão mais uh, essa questão mesmo, né, da, da, das garantias, enfim, desses modelos do que outros países aí que a gente vê despontando mais nessa área de, de inovação aí, ou a gente está meio par e par com a maioria
1: das economias. É, eu, eu assim não vou te não vou saber te dizer em detalhes isso, assim, eu acho que agora pela, pela crise, pelo que a gente viu acontecer na crise, eu acho que o Brasil.. É... Olhando para esse grupo específico de empresas, tá mais um pouco mais atrasado assim em ter uma uhum. medida. Porque é isso, está falando de um grupo pequeno de empresas que não que não necessariamente é um é, precisam de um recurso tão relevante porque é um número pequeno de empresas, né? Mas você destinar um recurso específico para elas olhando essa característica de inovação, eu acho que é algo que outros países fizeram muito mais rápido, né? Uhum. específicas uhum. para para apoio a startups, etc. A gente viu vários casos, como o Reino, Reino Unido, França, que a gente inclusive uhum. citou no material, é, que conseguiram criar medidas específicas para esse grupo de empresas, assim, que eu acho que no Brasil a gente ainda não viu, não viu acontecer. Então, nesse sentido, uhum. eu acho que é um indício de que sim, a gente poderia estar tá olhando com um pouco mais de carinho é, uhum. para esse, esse grupo de empresas. Assim, e... E, e talvez nesse sentido a gente ainda está um pouquinho, um pouquinho atrás de, de alguns uhum. outros países, sim.
0: Uhum. Você já tem alguma sinalização do governo federal em relação a alguma das medidas que vocês estão tão pleiteando? Ou a coisa está tá um pouco parada ainda? Não, eu acho
1: que tem, tem uma intenção positiva, sim, né? É, o, o BNDES foi bem, bem aberto, assim, acho que tão, criaram... o, o o fundo de 4 bi para fintechs, etc., né? para conseguir trazer mais fintechs para oferecer crédito. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo. Eu acho que essas duas. A gente está bem é, otimista com essas duas MPs que eu acabei de citar, uhum. é, que tem grandes chances com, com emendas de conseguir é, beneficiar esse grupo específico de empresas de alto crescimento. Então, acho que no geral, de novo, né? Também somos empreendedores aqui na Endeavor e somos eternos otimistas, mas assim, uhum. estamos otimistas de que algo vai sair e acho que o ponto principal e que a gente ouviu deles e conversou com eles é que não é só uma questão de sair, é uma questão de sair rápido. A gente tá falando uhum. de empreendedores que têm quatro meses de caixa, não é um negócio uhum. que ah, se sair daqui a seis meses não serve. Sim. Né?
0: Não, não serve, é... já quebrou.
1: Já quebrou. Então, uhum. eu acho que assim, a gente... É, pelas conversas que a gente teve, assim, a gente está otimista de que eles entenderam a gravidade do problema. Assim. Uhum. É, mas, de novo, a gente está vivendo um momento confuso, difícil, né? é, em termos de liderança, etc. Às vezes, às vezes é, fica difícil uhum. a gente conseguir ter a agilidade necessária para o que essas empresas precisam. Mas estamos uhum. otimistas.
0: Legal. E, 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 assim, e o investimento de venture capital? Porque... Eu, tava, eu fiz até algumas reportagens e conversei com algumas, com algumas entidades aí que estão demonstrando que os investidores eles voltaram uh, a aportar recursos em startups. Mas aí a gente também está falando assim de valores de 100 mil, 200 mil, 300 mil. A scale up precisa de muito mais do que isso. Né? Acredito que por isso que esteja mais difícil que, que esses investidores olhem para esse Sim. mercado nesse momento.
1: É, o que a gente fala é que dinheiro existe, né? Mas ele tem que sair, da, ele tem que sair do fundo ali, da, da mão do investidor <risos> e ir para a mão do, do empreendedor. E esse caminho está mais difícil, né? O empreendedor precisa é. conseguir é, mostrar o potencial de crescimento e no momento com o nível de incerteza que a gente vive, fica difícil até o empreendedor saber quais necessariamente vão ser... Vão ser os caminhos de crescimento para ele? O que, que vai mudar no mercado? Então, uhum. fica um grau tão alto de incerteza que é difícil você ter a confiança do investidor para fazer o aporte.
0: Uhum. Né? Uhum. É.
1: Mas, de novo, isso existem várias exceções. No geral, a regra é essa. tá mais difícil mesmo. Mas a gente vê vários empreendedores conseguindo. A gente acabou de anunciar o Léo, da Cortex, escreveu agora um texto lá no, no, no site da Endeavor falando do aporte do SoftBank na Cortex de mais de 100 milhões de reais. Então assim, a gente, uhum. é, no meio da crise, era uma negociação uhum. antiga que ficou uhum. parada, mas que acabou saindo, sabe? Então, acho que é sempre com emoção. Uhum. <risos> mas a gente já vê alguns casos uh, de empreendedores conseguindo resgatar processos que estavam em andamento, uhum. etc. Mas, com certeza, assim, é mais difícil. Mas, de novo, tem empreendedores que estão surfando, não é nenhuma... Ninguém ninguém, nem, ninguém, vai bem em país que vai mal, né? Então, assim, uhum. a crise não é boa para ninguém. Mas tem, tem alguns mercados que é. acabam se beneficiando com o momento que a gente vive. Uhum. Então, o, o, os empreendedores da Livap que vendem comida congelada, por exemplo, uhum. né? Uhum. Eles estão vendo a demanda aumentar e estão tendo que é, dar um jeito lá para conseguir atender. A própria anelógica que a gente acabou de citar aqui, vendo a demanda crescer. Então, assim, é, ainda tem empreendedores que sim, vão conseguir mostrar atração e vão conseguir atrás desse recurso e talvez consigam, né? Uhum, Passado desse uhum. momento emergencial de crise, eu acho que vão, a gente vai voltar a ver alguns alguns deals, deals aí de venture capital é, uhum. de empreendedores que estão em mercados que já estão mais aquecidos, né? Para uhum. outros, vai demorar um pouco mais, porque o, 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 o grau de incerteza também dificulta esse tipo de avaliação por parte do investidor. Uhum. Uh, quando a gente
0: pensa nessa, na, nos mercados Que as scale-ups uh, que estão tendo um pouco mais de sucesso Estão surfando melhor é, São os mesmos da, da maioria aí do mercado? Ou seja, é, saúde, uh, uh, o, o e-commerce esses né? aplicativos de
1: entrega é Mais ou menos por aí? Ah, Com certeza Acho que Tem várias é, falando, é, construindo em cima disso né? Acho que Todas as scale-ups que tem solução é, Para ajudar a digitalizar grandes corporações é, né? tudo toda que o Lamb está digitalizando algo é, uhum. conseguiu ver as suas soluções acelerarem muito rápido né e muitos uhum. empreendedores tiveram que acelerar a própria digitalização por conta de, dessa crise então uhum. é, um, o, o Edu do Grupo Trigo, né, um dos, dos fundadores é, do Grupo Trigo que é Spoletto, Dominos, que venderam, etc. Mas uhum. eles falaram que eles tinham um plano de transformação digital que de quatro anos que eles fizeram em Quatro semanas. Então, é um pouco isso, né? Você tem que também é correr verdade. e correr contra o tempo. E eu acho que os empreendedores que ajudam é, empresas a se digitalizarem também viram a demanda crescer muito, que é o caso uhum. do Zoom, por exemplo, né? Uhum. E, e outros uhum. casos é, uhum. que a gente viu. Então, acho que sim, tem alguns mercados que são mais óbvios, né? E talvez tem outros empreendedores que estão tentando tatear uma oportunidade no mercado menos óbvio e estão conseguindo ser bem-sucedidos.
0: Uhum. E o mercado da educação, das edtechs, assim, a gente tem uh, uh, empresas uh, uh, importantes aí que, que vão despontar, provavelmente, aí nos próximos anos, porque a gente, hoje o cenário da educação ele é muito preocupante. aí. A gente vê no ensino público uh, pessoas falando que o ano letivo está perdido, uh, a rede privada reagindo de uma forma muito diferente, porque muitas escolas já tinham estartado seus processos de inovação, de digitalização. Então, a gente, já existe uma desigualdade no ensino no Brasil que vai se, vai se ampliar aí de uma forma muito preocupante, né? Tu acredita que a gente tem boas ideias e bons projetos de, de startups de scale-ups na área de educação que possam
1: ajudar nesse, nesse cenário aí? Sim, eu acho que a gente vai ver isso crescer cada vez mais. O, tem um, um empreendedor em Débora também, que é o Marco bem da Descomplica, é, que viu crescer muito o, o, a sua demanda também, assim, e uhum. está tá fazendo a parte dele também. Eu estava lendo uma, uma matéria esses dias deles conseguindo fazer um trabalho junto com o governo para acelerar o ensino digital, né, do do seu do, do seu público ali de de alunos, uhum. é, eles são mais focados num público específico ali, é, mais para ensino de universidade, etc, para Enem, bem essa essa fase aí é, uhum. que teve um grande debate sobre o Enem, etc. Eu acho que a gente sim, é, sim, mas mas tem, tem empreendedores em todos os, os espectros, né? A Endeavor tem alguns empreendedores na educação. Então, citei um que é o Descomplica. Tem outros, outros negócios. Mas eu acho que tem... A gente vai ver... Inclusive, a gente é, vai fazer um programa Scale Up só para EdTechs. Ah, que, ano, legal. No final, que legal. No final do ano. Para tentar mapear o que está surgindo de novo. Né? Uhum, no mercado. Bacana. Então a gente, a gente tem algumas empresas, a gente até até tem um dos nossos conselheiros que é o Rodrigo Galinho da COGNA, né? que é um super case aí uhum, de uhum. Do, um dos gigantes de educação que é, também cresceram muito porque tem se, se adaptado para se tornar cada vez mais digital, e etc. Eu acho que é, e a gente está animado para mapear esse ecossistema de novo aí, ver o que, que tem. É, de novas scale-ups fazendo soluções é, nesse âmbito de tecnologia. O que a gente vê é muita gente surgindo com, com essa visão não só de educação básica ou de pós, etc., mas também de cursos livres. Uhum, que eu acho que vai ser uhum. é algo que vai surgir cada vez mais, né? Então, é esse conceito de lifelong learning, de, de uhum. empresas que estão olhando para um espectro mais amplo, já uhum. tiveram algumas scale-ups que passaram pelos nossos programas, então é, a Tribe, a Conquer, voltada para é, soft skills, né? Mas uhum. a Tera, então tem vários cases de, de outros, outros, outras skill-ups aí que estão olhando para novas formas de educação, não só educação Legal. tradicional digitalizada... Uhum mas outras formas que a educação pode tomar no futuro. Então, acho nossa. que é com certeza um mercado que vai mudar radicalmente, que a gente vai ver grandes transformações nos próximos uhum. anos e que só acelerou com o momento que a gente vive, com essa restrição é, da quarentena. Legal. Camila, a gente está então chegando ao final
0: da nossa live. Eu queria que tu desse um recado uh, para o pessoal, para os empreendedores. A gente viu que tem muitas empresas... Uh, que acompanham vocês aí Que estão interessados em conhecer um pouco melhor da Endeavor O que que tu diria para essas empresas Nesse cenário uh, Que tipo de recado, de força aí tu, tu daria para esses empreendedores
1: é, eu, acho, assim, eu acho que é importante A gente Reconhecer o momento que a gente vive é, reconhecer todas as dificuldades que a gente vive Eu acho que é, é importante sim Eu gosto muito de uma frase para deixar uma mensagem né? Eu queria deixar duas mensagens Primeiro, é, para os empreendedores é, Que é essa questão de é, Hope for the best, but prepare for the worst Que é, você uhum. tem que sim, sempre esperar o melhor e ser muito otimista, mas você tem que se preparar para o pior. Então, um bom empreendedor agora é aquele que mapeou vários cenários financeiros, que está dentro dos seus números, que está cortando custo, é, que está buscando novas formas de receita e cuidando muito bem dos seus clientes. Então, acho que tem uma questão de se preparar muito, que acho que todo empreendedor tem que ter. É... Mas além disso, a minha mensagem é o empreendedor também entender que ele tem um papel muito maior do que o da empresa dele, sabe? Eu acho que às vezes a gente acaba ficando muito mergulhado no nosso próprio universo e uma coisa que a Endeavor é, sempre tenta passar muito é a responsabilidade do empreendedor como líder do ecossistema como um todo, sabe? Como uma referência uhum. do ecossistema. Então, ele é o exemplo. O que ele faz importa, né? O quanto uhum. ele vai olhar para o lado e ajudar o próximo. Entender que tem gente em situação muito menos... É, muito mais difícil do que ele, uhum. sabe? Já somos privilegiados, sabe? Sim. Então, eu acho que o empreendedor também é o momento dele se fortalecer como uma liderança. Como uma liderança... Uhum. Que para sua empresa, mas com uma liderança do ecossistema. Então, queria deixar essas duas mensagens que é sim o um empreendedor se fortalecer e fortalecer a sua empresa, mas também ter um tempinho de olhar para o lado e ajudar quem precisa, porque tem sempre alguém que precisa mais do que do que a gente, né? Com certeza. Então, eu queria deixar essas duas mensagens.
0: Que maravilha! Que legal! Uh, obrigada, Camila. Super obrigada aí pela pela tua
1: participação. Muito obrigada pelo convite, Patrícia. Foi um prazer. É... E contem com a gente. Tem muito mais informação relevante lá no site da Endeavor. Acho que estamos de portas abertas para ajudar os empreendedores, não só com os programas de aceleração, mas também com uma série de conteúdos que a gente fez a partir é, do momento que a gente vive para ajudar qualquer empreendedor brasileiro a navegar aí por essa crise. Então, Legal. muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí. E seguimos em frente.
0: Parabéns a vocês também. Vamos que vamos, né? Vamos sair melhores desse, desse cenário aí, com certeza. Transformados positivamente. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Mais uma live aí do Mentes Transformadoras. E até a próxima. Esse foi o nosso bate-papo com a presidente da SAP para América Latina e Caribe, Cristina Palmaca. Esse conteúdo faz parte das lives do projeto Mentes Transformadoras, que estão sendo realizadas pelo Instagram do Jornal do Comércio. Acompanha lá todos os próximos episódios. Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomercio.com/podcasts.